0: Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня у нас лекция Какая она называется О том, как устроена работа в архитектурном бюро, и можно и что можно узнать на практике? Никита Ничего
1: нельзя.
0: Альчика, вы представите
1: Да, я вам представляю нашего сегодняшнего первого спикера. Это Евгений Мейтов, генеральный директор огромного известного одного из самых известных архитектурных бюро Москвы и не только. Сымайла, Ляшенко и партнеры.
2: Ляшенко любит что ударение на первый слух ставили. Сымайла Ляшенко. Да. А не на а второй, прошу. Сымайла Лишенко, да. Ляшенко. Я уже любит. знаю,
0: что надо делать, чтобы
2: попасть к вам на работу. Ну да, <с <с важный вопрос, да, тут лучше не путать. Но мы это вырежем. Нет, все, все ошибки лучше, да, такие договорки, а ошибки лучше всего, конечно, вырезать. Ну, у нас все, у нас это прямой эфир, так что. А приветственное слово уже было, да? Да. Уже можно начинать рассказывать? Да.
3: Альчика, да, ты, я могу ты еще па- Пару слов к нам. Давай. Сегодня да. еще подключится сейчас uh, Александр Порошкин. Вот а, да. все, есть, отлично. Саш, привет. А, да, Артем Укропов да. сегодня не сможет, но поэтому у нас будет чуть больше времени на выступление.
2: Угу. Кстати, Ар- Артем тоже да. у нас да. работает. Представляете, Артем Укропов?
1: Да, Да, а он учился, да, в группе
2: или просто пришел. Он какое-то время, я не знаю, может быть, это была практика, но какое-то время у нас поработал, много лет назад, он еще не был звездой архитектурной. Просто пришел, поработал, пошел.
1: У вас, наверное, много звезд работали в вашем бюро. Начинали. Есть такое?
2: Знаешь, как на самом деле у нас работало очень много людей, к сожалению. У нас, к сожалению, потому что большая текучка. Получается, что большая, мы это внутри не ощущаем, но кажется, что э, сотни людей поработали в нашем бюро, но вот таких вот, кроме укропов, звезд, я так сходу даже не помню среди них. Наверняка есть, может, сейчас какой-нибудь вспомню. А, Подожди, но...
1: Оля Колесник у вас, например. Вот,
2: я, я, сейчас, я про нее как раз и вспомнил. Она тебе работает у э, Дюрана, да, правильно я произношу? Знаменитого, знаменитого дизайнера. Дюран Дюран.
1: Ну что, я рассказываю, да,
2: про… Организацию процесса, а скажите сразу: я вот у меня сейчас пришло в
0: голову мысль. Вопрос: а вот когда эти звезды к вам приходят, вы сразу
2: понимаете, что это звезды? Хорош, сразу очень сложный вопрос. Потому что на самом деле звезды становятся звезды. Звезды же не то, что ты мне кажется, это не них какое-то врожденное свойство звездность, и не то, что можно считать и увидеть. А судьба хорошая организация процессов делает человека звездой мне кажется это, это никак предугадать невозможно вот я например заметил что я думаю что у всех кто был там учились в институте было ощущение что как ты чувствуешь вот на своем курсе чувствуешь самых таких заметных самых способных самых талантливых людей а потом прошли годы и кто-то из моих однокурсников стал как бы сейчас не получилось, что я что-то там не замечал в институте, но, в общем, скажу правду. Один из моих однокурсников стал главным архитектором Москвы. И я вот даже не... Ну, вот как в институте было не очевидно, что именно он звезда, и он какие-то, вероятно, сделает успехи. И, в общем, все как-то оборачивается не так, как казалось. Поэтому это очень сложный вообще такой вопрос для интервью и при наборе сотрудников. Угадать, кто будет в порядке. Цель, когда, когда берешь бюро, конечно, задача не звезду найти, а какого-то хорошего, адекватного человека, которому будет хорошо в бюро работать она немножечко, мне кажется, проще, и если человек чувствует, что у него какие-то другие порывы уходят, то, может, слава богу. Но это получается, это какой-то удобный формат. В основном, мне вот вопросы-ответы и такой живой разговор. А могу я сказать несколько слов? То, что я, чуть, я чуть подумал, я просто про… Получив эту тему, очень интересную, рассказать о организации процессов бюро, мне стало очень интересно об этом рассказать. Я подумал, что мне будет легко, потому что я много лет ничем другим не занимаюсь, кроме как организовываю процессы в бюро. Кажется, вроде моя тема самая интересная и понятная. И стал думать, что рассказать и вообще на что обратить внимание. И к очень грустному пришел выводу, первому признанию. Я понял, что у нас не, не очень хорошо в бюро организованы все процессы. Я это понимаю просто потому, что я... А, как возможно, сказать, что многие в таком состоянии живут. Вот у меня а, все время ощущение, что есть куча дел, куча процессов, которые надо запустить и сделать, и никогда, никогда это не получается. И всегда вот я вечером ложусь спать или в пятницу вечером думаю, впереди выходные и понимаю, что опять я ничего не успел. День прошел зря, неделя пролетела, ничего не получается. Я немножко расстроился, сделав это сам все это признание. Но, с другой стороны, я подумал, что это, наверное, неизбежно, это свойство времени, и вообще нормально, что когда мы говорим про выстраивание какой-то работы в организации, понятно, что ее нельзя закончить, что это живой процесс, и просто я все время живу, ну, как и все мои коллеги, мы живем в этом состоянии постоянного совершенствования попытки все организовать. А если обращаться к истории, как у нас все происходило, у нас не полный хаос, не то что мы ни о чем не думаем, ничего не можем организовать, у нас такая, такой был, такая последовательность рассуждений и этой всей организации. Бюро очень у нас действительно такое давнее, очком это сказал, да, среди достоинств нашего бюро, что оно уже почти 20 лет, оно уже работает. И в первые годы было очень легко все организовать, потому что было несколько человек, и каждый как, собственно, хотел организовать свою работу, так это и делал. Было там Саша Цымайла, который общался с заказчиками. Бюро, на всякий случай, бюро, это все, все, весь мой рассказ будет вокруг, в основном, вот двух главных людей в этом бюро, Саша Цымайла и Оль Лишенко. Вот начиналось это все с Саша Цымайла, который а, получал заказ, а, сам выяснял, сам понимал, что, что он, собственно, хочет от, от заказчика этого дома, и давал задание кому-то из небольшого количества архитекторов. И дальше, собственно, вся организация процесса, это было просто организовать регулярные встречи с Сашей, чтобы ему показать, что получается. А дальше все прочие вещи, там, не знаю, заключение контракта, движение денег, все было очень просто в маленьком бюро. И потом присоединился к этому бюро Коля Лишенко, и, в общем, принципиально ничего не изменилось первые годы. Небольшое бюро, всем понятно, что делать, само собой все складывается. А потом прошло лет 10, бюро разрослось, проекты стали очень разнообразными, стало понятно, что нужно прям проделать такую работу управленческую, подумать, как, как это все организовать, как все запустить, чтобы все шло складно, и вообще нужно разобраться в том, что мы и почему делаем. А причин несколько. Причины какие были? Во-первых, было большое количество, с какого-то момента, большое количество заказов. И нужно было понять, сколько мы заказов можем обработать. Все ли заказы нам нужны. Бывало такое, что мы получаем очень интересный проект, делаем его, сдаем, а денег за него не получаем. Нужно разобраться, как это так произошло и как не повторить этот успех в будущем. Вообще стало понятно что нужно что-то выстраивать Но это я, я не могу я думаю как-то привязаться количество людей понял что у меня нет ответа это происходит когда 20 человек 30 50 или 70 но ну, явно раньше явно скорее 20 или 30 но потребность такая острая возникла и мы попробовали попробовали вот такой интересный привели эксперимент а попробовали нарисовать структуру бюро в которой было понятно кто кому подчиняется кто за что отвечает нарисовать там отделы какую-то иерархию ну, собственно нарисовали легко а с увлечением даже, может даже, то есть легко, но не быстро. Несколько дней рисовали, обсуждали, спорили, а потом уже с течением месяцев и лет стало понятно, что в нашем, нам стало понятно, что в нашем деле, где очень важны какая-то отличная инициатива и творческие компетенции всех работников, совершенно невозможно нарисовать классную структуру и надеяться, что люди как-то в нее впишутся, или тем более подбирать людей под, под эту структуру, заставлять их давать отчет тому, кому они должны давать отчет, успевать делать все в то время, когда мы этого ждем. И другая мысль пришла в голову, и она до сих пор кажется актуальной, что на самом деле вот в такого рода деятельности, как наша, в где в любой профессиональной деятельности, где нужны интеллектуалы, которым хорошо, интересны, которые развиваются, и от этого зависит успех а, бюро. Нужно просто смотреть на людей, находить а, этих людей, ну, вот искать как раз людей, не обязательно звезд, но, в общем, каких-то уникальных, выдающихся людей, выдающихся по... Чем больше компетенций, чем больше направлений, тем лучше. Кто-то может великолепно говорить, кто-то прекрасно рисует, кто-то просто талантливый архитектор, даже такие могут быть кто-то хорошо соображает, и этим потрясающим людям нужно просто давать свободу. И дальше каждый на своем маленьком кусочке, на своем месте, в своей группе, он придумает отличную организацию. И сейчас у нас очень простая, очень простая структура, много лет уже существует, просто есть вот Цимайла Лишенко, которые владеет бюро, И все остальные разбиты на группы, причем группы гибкие. У нас практически даже нету таких вот э, таких команд или каких-то бригад, хотя сейчас уже 100 человек работает, которые существуют там больше, больше, чем один проект. Какие-то образуются взаимосвязи, кто-то говорит, что ему лучше, что ему лучше работать с этой парой, но это никто ему не гарантирует, и он сам не претендует на то, что вот с этими двумя своими прекрасными партнерами он там будет через год. И такого нет, и стремления такого нет. И, в общем, мы э, доверились этому потоку и жили так несколько лет, и почти, ну, кажется, что на самом деле… А, и вторая важная вещь, кстати, вот, важная вещь, кроме того, что надо доверять людям, и чуть позже, еще через пять лет, стало понятно, что нужно какое-то понять вообще общее направление, для чего бюро существует, чего бюро хочет, нужно там зарабатывать деньги, или нужно делать очень много проектов, желать, чтобы они были похожи друг на друга, для того, чтобы делать быстрее, нужно давать всем всем сотрудникам развиваться, и вообще нужно иметь много проектов, чтобы у каждого был свой, множество сценариев. И мы посидели и подумали, придумали сценарий, если будет интересно, расскажу. И дальше стало проще, потому что мы дальше все следующие решения э, организационные, мы стали сверять вот с этой общей схемой э, того, что мы в бюро хотим. И, э, ну, и, в общем, сейчас сейчас уже какая-то картина сложилась, сейчас мы всегда, вот, когда мне нужно какой-то сделать вывод, брать там человека нового или не брать, не не только мне, мне, со школе э, нужен этот проект, или не нужен проект, нам немножко легче, потому что мы знаем какую-то общую такую, можно сказать, даже стратегию. Бюро мы знаем, каковы критерии, что для нас хорошо, что плохо. Но совершенно независимо от этого, от того, что мы знаем стратегию, того, что мы решили доверять людям, и то, что нам не нужны такие мастерские и бригады, и то, что вообще все должно быть живым организмом и живо развиваться, у нас, тем не менее, за последние пять лет сложились отделы. Среди архитекторов понятно, что есть отдельно есть там юристы, есть бухгалтерия, есть IT. А, тем не менее, у нас сложились, все архитекторы разбились на группы довольно ну, такие, неожиданно, потому что никто не планировал, но, в общем, наверное, довольно стандартный для бюро. Теперь у нас три а, четверти проектов, которые мы делаем с нуля, попадают а, в одну и ту же такую концептуальную группу. О, Оля Сытник, архитектор, его, ну, и преподаватель бархи, кстати, она его и руководит этим отделом. У нас есть отдельно такая законченная единица, интерьерный отдел с двумя руководителями. И все это не, не, какая-то, не то, что это какая-то продуманная такая структура, которую мы когда-то нарисовали, и она сложилась. Это просто вот так, так складывается, так получилось. И, а, и теперь при желании можно это все восстановить, и все процессы можно последить, и кажется, у них у всех есть логика, какая-то повторяемость, но как я то, с чего я начал, процесс незаконченный, продолжается, и, видимо, так и будет продолжаться, пока бюро продолжает свою работу. Вот, в общих чертах это все, что я хотел сказать. А дальше, как хотите, или хотите какие-то вопросы, давайте все вместе... Я... Вот
1: я могу вопросы задать сразу. Okay. А скажи, тут у меня первый вопрос, он немножечко просто про организацию. А mm-hmm. какая часть у вас э, сейчас архитектурная, а какая как бы остальная? Ну, просто у
2: нас, у нас, ну грубо Ну, грубо, у нас 100 человек. Из, из
1: 100 них, человек архитекторы.
2: Грубо, 80 человек с архитектурным образованием, но среди них 86 визуализаторы, даже насчет образования всех шестерых я не уверен, кто-то может, не закончил. Причем мы их называем архитекторами, безусловно, архитекторами, но они делают только 3D. Еще 5 человек макетчики делают только макеты. Это все, это все мы, мы так разделили, вот административная работа, 20 человек, 15-20, и 80 архитектурные, Но вот архитекторы это макетчики, это визуализаторы, это отдельно группа, которая делают интерьеры, ну так Agla, что они только интерьеры делают, и вообще практически нет перемещения, то есть тот, кто делает интерьер, он годами занимается этим, и наоборот, кто не делает, тот что не делает, пусть даже не надеется. И есть отдельно, в этой же группе есть отдельно про графический дизайнеры, а теперь есть еще помощники графического дизайнера, геймпланистая, два человека. Благоустройство, да? Uh, ну вот, все, ну, и целый, целый раздел геймплан, но ну, они скорее, знаешь, вот если говорить про такое концептуальное благоустройство, они на меня не обидятся, мне кажется, если я скажу, что вот как, когда речь наш ну, нужен какой-то классный ландшафтный дизайн, мы, конечно, еще кого-то ищем со стороны. Uh-huh. А это геймпланисты, профессионалы с точки зрения вертикальной планировки, да, грамотно, ну, грамотно, uh-huh. пройти экспертизу, и, и на стадии рабочих сделать так, чтобы вода уходила от дома, все будет безопасно, покрытие выдерживали пожарную машину, нас
1: А вот скажем, мы просто ориентированы на в основном студенческую да, молодую аудиторию. Предположим, кто-то хочет к вам прийти устраиваться или на стажировку, или на работу, и это молодой человек, который либо заканчивает институт, либо только что закончил. И м, вот скажи, как, 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 ну, как бы ты еще не знаешь, к какой группе его отнести? То есть mm-hmm. понятно, что у вас есть... Уст, уст, устоявшиеся уже группы, да, но это люди уже с большим опытом работы. А вот новенькие, как, как вы их будете, вы дадите им там два-три месяца на, не знаю, на внедрение, да, в вашу систему. Как, как это происходит?
3: Ну см,
2: смотрите, у нас у, упрощенно, у нас такая ситуация. У нас история с молодыми сотрудниками, вот студентами или сотрудниками только что закончились институт, она практически полностью закрыта потому что Оля Сытник, Саша и Коля преподают морхин, и они в какой-то момент позволяют всем своим, всем своим студентам, которые хотят работать, позволяют у нас работать. И а они, они уже
1: знают просто. Они, получается, знают нет, уже. Нет, Это подготовленные они...
2: какие-то. идут работать там на третьем-четвертом курсе, и получается, что к моменту, когда они уже не просто студенты там, получают задание, что-нибудь там раскрась, выреже, что-нибудь там. Ну, когда, когда они могут уже себя проявлять, и что-то ты говоришь, проходит лет пять, и они уже ну реально такие уже довольно маститые, маститы опытные люди но а, честно говоря сейчас смотрю да нет у всех разных судьбы действительно кто, кто-то кто сейчас оказывается тоже тоже не первое поколение кто-то прекрасно там разрабатывает детали делает стадию проект кто-то все время занимается концепциями кто-то увлекся графикой ну даже там девушка же ушла из бюро которая с презентацией графика, а архитектурный а кто-то возглавил макетную мастерскую То есть, получается что молодые сотрудники просто учатся в институте и правильно работают и за эти годы как становится понятно что у них лучше получается и что им интересно а еще это редкий случай когда приходят незнакомые молодые архитекторы ну там тоже стажироваться и в принципе у нас есть такая практика если все в порядке через три месяца через полгода человека спросить что ему интересно но на самом деле, как правило, ответ бывает не что интересное, что хочется, а ответ, что вот я уже там где-то два месяца или два года делала благоустройство, вот я бы не хотела продолжать, там одна девушка сказала. И я старался это помнить, и делать так, чтобы ей не пришлось делать благоустройство. А кто-то говорит, что угодно, только вот интерьер – это вообще не мое. Вот был у меня случай, как-то я там помогал старшему товарищу, вот интерьер больше не надо. И мы просто в этом смысле стараемся прислушиваться. Но понятно, что что человек, который работает, вот, пришедший после института или в институте, работает пять лет, у него все меняется. Там, ra- раз, два, в три года вообще все меняется. И у нас тогда все-таки, на самом деле, у нас очень открыто, и для нас это очень важно. Очень хорошая такая атмосфера, легкая, легко поговорить. И сашей и Сколе, кому-то интересно со мной, и просто сказать, а, чего хочется или чего не хочется. И мы, ну, понятно, что мы пытаемся, если человек нам нравится, он в нем заинтересован, мы пытаемся давать шанс пробовать себя в разных сферах. А э, вообще-то со стороны, вот чтобы молодежь приходила, какой, ну на самом деле сейчас такого просто нет. Только это студент Саш То есть,
1: ну. чтобы к вам попасть, нужно попасть сначала в мархи, а потом в, м- в мархи попасть в группу, а потом из этой группы попасть к вам на работу.
2: Или, или другой путь, э, все это как-то закончить, не обязательно мархи, пять лет где-то поработать, и потом прийти, интересно рассказать о том, где и как работал. Но, причем, ну, естественно, мы клюем, когда в портфолио какие-то классные там бюро, или, или если кто-то э, там, с границей поработал, или у Куратова, или в Меганоме поработал, тогда мы, мы практически больше ничего не смотрим, э, сразу берем. А, АДМ, вот на самом деле, потрясающая школа. Не знаете, кто кто-то есть, кто вот в ВДМ работает. Вот к нам приходили сотрудники, которые и продолжают приходить, которые когда-то работали в АДМ. Мы уже тоже. Мы, где работал АДМ? Все, все, больше ничего не спрашиваем. Потому что это значит, что это точно будет какой-то потрясающий, как минимум, с точки зрения вот внимательности. Трудолюбие будет потрясающий сотрудник. До исключения, просто человек 5, вот какая невероятная школа. Если кому-то интересно, вот я советую брать людей. Если человек работал там больше года в ДМ, то он он просто у него очень высокая культура рабочего Он просто знает, что такое работать архитектором. Это прямо сейчас ключевые сотрудники, практически все, кто ДМ пришли. Ну, Но... на, 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 следующих, на следующих фазах после концепции. Что там...
1: Очень интересно, ты рассказала, у вас такая органичная, и такая естественная какая-то по описанию среда, потому что я работала пару лет в АБД в... Mm-hmm. у Левянта, и там была очень четкая иерархия, и как бы внутри бюро было разделение дан как раз на интерьеры и на архитекторов, их было несколько гапов, там, 5-7, и, ну, как бы вокруг них, вот, как, как такие Были менеджеры,
2: менеджеры проектов, да, по-моему, ВД И всегда. были
1: менеджеры проектов, да, всегда с ними в связке, да. Они эту систему завели и, м- ну, старались ее придерживаться. Не знаю, Но как я, сейчас.
2: Знаешь, я вот когда-то, не знаю, там, 8 лет назад мне кто-то рассказал про то, как заведено ВБД, и я тогда с гордостью ответил, что... У нас нет, во-первых, такой жесткой структуры, во-вторых, у нас нет понятия понять, как менеджер проекта, архитектор. Вот вообще-то нормальный ГАП – это тот, кто и проект знает, и у кого вкус хороший, кто проектирует, и кто, естественно, может вписаться там, в график, и читал договор. ГАП – это ГАП, это, это все. А вот сейчас прошли годы, и ему уже вообще полностью поменялась картина. И я часто вспоминаю, этот опыт АБД, и мы теперь говорим, что на больших проектах у нас скорее будет два человека. У нас скорее будет один ответственный за дизайн и проектирование, а второй ответственный за то, чтобы толкать проект вперед, за то, чтобы следить, чтобы писаться в график нарушить ТЗ. Вот мы как-то немножко в этом смысле переняли схему, которую
3: АБД.
1: А ты знаешь, ты говорил про то, что вы когда, помнишь, несколько дней вы думали о структуре вашего бюро, то вы прописывали какую-то еще и программу. Вот в ЭБД это была всегда заложена программа на бизнес. То есть это архитектура как бизнес. То есть это должна быть четкая структура и такой механизм.
3: Ну,
2: У нас другой вывод. У нас был главный вопрос вот, хотим ли мы когда приходят заказы заказы все ну, были периоды счастливые там 14-15 год когда просто очень много а каждый там несколько раз в неделю какие-то запросы встречи коммерческие предложения и был вопрос вот, о чем мы хотим мы хотим мы научились особенно там, жилые дома большие жилые комплексы, научились делать выгодно то есть, это всегда в плюс всегда заработок вот дальше что мы хотим бесконечно их набирать набирать людей расти, открывать филиал в Петербурге, в Тюмени, вот, и там стоять такой структурой, где несколько человек отказался реальным. Или что-то другого. И решили, что что-то другого, что вот просто бизнес зарабатывание денег не, не будет у нас целью, а у нас будет целью все-таки такая архитектура, вот, потрясающая, без ущерба для клиентов, по-прежнему разумная и коммерческая, но, при этом, такая, которая нравится архитектурным критикам, за которой премии дают международные. Мы решили, что, что это приоритет. И поэтому Выводы сами собой. Нам нужны люди особенные, которые любят детали, которые делают не быстро, но внимательно, которым не лень по 25 раз перепроверить, а что-то переделать. И вторая важное, что мы решили, что должно быть проектов столько, сколько могут лично Саш школе плотно контролировать. То есть они сейчас так сложилось и так и будет, мы это и клиентам рассказываем, это обеспечиваем, что каждый проект они хорошо знают. Они и в концепции активно участвуют, и там, когда работают инженеры и конструкторы, они следят за тем, чтобы не нарушилась планировка, ездят на стройку, выбирают материалы. Ну, в каком-то смысле они все проекты не просто знают, а они такие авторы проектов. И это оказалось очень удобным, потому что мы сразу поняли естественный предел. Сколько проектов, сколько людей. Просто сколько у них есть сил, сколько времени. Это правда, реально очень помогает. Мы прям чувствуем: о, мы сейчас на пределе новый какой-то звонок, вроде ничего, вроде неплохой объект. А мы сейчас на пределе, извините, через три месяца Это Это очень хороший, но я понял, что это нужно ясный критерий иметь.
1: Есть те, кто ждут? Есть те, кто ждут. Говорят: Окей, мы подождем. Но это нормально на самом деле когда эксклюзивный какой-то формат нет это
2: нет такой слышал но у нас конечно такого нет если мы говорим что мы сейчас перегружены это скорее мы извиняющимся тоном отказываем и та страна правильно это считывает говорит ну что же, а мы вообще-то хотели в сентябре уже в экспертизу. А мы говорим, что мы в сентябре только можем первый раз там посмотреть. Такого, что ждут, нет, сейчас есть немножко вот конкретно на коротком отрезке у нас очень перегружен наш отдел интерьерный. И мы сейчас сразу, когда приходят запросы, мы делаем интерьеры только в своих домах. То есть, если мы делаем дом, нам просто хочется сделать все, включая все интерьеры. И когда дом уже строится, часто с опозданием в процессе строительства приходит запрос: сделайте нам, пожалуйста, вестибюле. А мы, слушайте, а мы перегружены, вот, если вы можете, если вы чувствуете, мы не знаем весь ваш план строительства, если может три месяца подождать. И вот тут бывает, что да, что все соглашаются, приходится прям записывать дату, самим ее не забывать, и она наступает через, три месяца. Ситуация не меняется, но мы уже все, мы уже никого не подводим, естественно, уже беремся. Но это только вот уникальный такой случай, только с интерьером. А
1: скажи, пожалуйста, можно еще тогда парочку вопросов? Ну, собственно говоря, они были у тебя в анонсе. Ты можешь что-то посоветовать, опять же, студентам-архитекторам? Какими навыками, ну, с вашей точки зрения, что для вас самое максимально привлекательное в, в человеке, который захочет у вас работать, да, который придет с портфолио?
2: Ну, если быть честным то резко увеличиваются шансы, в том числе, получить работу у человека, который хорошо, хорошо говорит. Вот если, если можно тренироваться, посвятить первые двадцать лет жизни тренировки я бы сказал, что нужно уметь в широком смысле говорить один на один, интересно, интересно рассказывать про проекты хорошо слушать, я имею в виду, что так ты будешь слушать в будущем членов команды и своих клиентов. И, соответственно, если приходит человек с потрясающим портфолио, видно, что хорошие проекты, но ему сложно ответить на вопрос, а расскажи, что здесь главное. А у этого проекта есть какая-то основная идея. И есть люди, у которых даже она есть, очень умные, но они им трудно рассказать. А есть человек, mm-hmm. который потом нам, мы сами пожалеем, что его взяли, но он классно расскажет, а мы его, скорее всего, возьмем, и мне кажется, что это и в работе тоже, и поскольку вся работа архитектора, в наше время, если это не какой-то маленький объект может делать вообще в одиночку. Это бесконечная коммуникация. Инженеров нельзя обидеть. Заказчику нужно быть понятным. Архитекторам, которые вокруг, нужно их не давить и в нужное подчиниться и согласиться и уступить и не всегда настаивать на своем, но в момент настаивать на своем. Я бы сказал, что главный навык это вот не не все все остальное. Вот, честно говоря, даже умение проектировать, это такая, мне кажется, субъективная вещь, которая, ну, если говорить про молодых архитекторов, с годами все изменится. То есть человек может быть очень, кажется, что он очень слабый, можно сказать, преподаватель мархи, а через пять лет окажется, что он великолепный архитектор в каком-то там месте, в каком-то коллективе он придется, кстати, сам тоже что-то поймет важно. Но то, что мы все, наверное, знаем, что очень сильно отношение к работе меняется у нас 20-30 лет, и ну, и вообще приоритеты другие, и понимание, что, что делает архитектор, тоже у всех приходит совершенно другой не то который был в институте так что я советую всем каким-то образом тренироваться вот учиться разговаривать интересно рассказывать э, уметь вести переговоры внимательно слушать Ну, в общем это я говорю так Уверен, даже не от себя а на самом деле от нас от всех и от саши от скольких мы это обсуждали и в общем пришли к такого вывода понятно что в бюро нужны не только люди которые хорошо говорят и здорово там, не знаю, продают свои идеи а нужны разные люди но а все прочие навыки, они немножко, просто их на самом деле их трудно даже увидеть, если нет умения, интересно про, про себя рассказать, про свою работу. У нас есть несколько архитекторов прекрасных, мучунов которых мы, например, знаем, что их нельзя пускать одних навстречу заказчикам, потому что они великолепные проект, заказчик будет в гневе, что вы там подвели не то, им вы там сдали, просто потому что, хотя да, все то, и все успели, и все в порядке, просто не сумели рассказать. И они великолепные, они, как правило, очень много делают, интересно делают, и прекрасно разбираются в сложнейших программах, но это все потом, когда-то там видно становится. Им было бы гораздо проще попасть к нам и работать, если бы они хорошо, интересно говорили, рассказывали, презентовали.
0: А скажите, вот в АБД говорили, да, об АБД, да. а в АБД у АБД них, там... Я... У них да. там разделение есть на отделы, они это называют департаменты да. интерьера да. и архитектуры. А у вас есть что-то подобное?
2: У нас вот и именно... Нет, теперь уже есть. У нас интерьерный отдел, это прям все-таки конкретные группы с конкретными двумя руководителями, и все сотрудники, которые там работают, они уверенно знают, они говорят, я в интерьерном отделе. С другой стороны, бывают проекты, когда большой проект нужно сделать, это интерьерный отдел маленький, там 10 человек. И бывает, что оттуда один человек курирует проект, а еще, ну, если это какая-то рабочка, а еще два архитектора не, не из отдела, они делают интерьерный проект. Такой у нас бывает. То есть вроде как границы есть, но они не железные. Можно нарушать, их переходить на границу uh-huh. между отделами. Не, у нас, у нас мне кажется, что в ВБД, вот суть то, что я слышал, более жесткая структура. У нас, конечно, не
1: Да, там жесткая структура.
2: Да.
0: Так, ну чего, mm. давай, то у тебя есть какие-то еще? У меня, на самом деле, есть еще вопрос, но я хотел бы их задать потом. Ну, окей, я а не А
1: есть не еще вопросы, по-моему, из э, чата. Или...
3: Ну, я предлагаю Саше Порошкину сейчас поговорить, потому что э, там другая совершенно ситуация. То сейчас, если мы понимаем, как устроено большое бюро, хотелось бы понять, как устроено маленькое. И в конце я предлагаю уже все вопросы, которые попадают в чат, соответственно, на них ответить. Uh-huh. Саша, uh-huh. можешь рассказать, как вообще устроено э, ваше бюро, что какие в нем приоритеты? И как вы организуете работу? Uh-huh.
4: Uh, привет. Я Александр Порошкин, бюро наше Map Architects. У нас небольшое бюро, это где-то 12 человек, которые постоянно работают uh, в офисе. И, иногда мы там можем расширяться человек до 20-25, когда мы какой-то делаем более крупный объект. Uh, у нас uh, все архитекторы и конструкторы, инженеры — это только привлеченные сотрудники. Наверное, наша основная, как бы, то, что мы делаем, это вещи концептуальные. Это конкурсы, и, собственно, именно конкурсы дали развитие нашему бюро. То есть все-таки я человек, приехавший там из из Томска, закончивший там институт, в Москве, попытался все начать сначала. И конкурсы — это та площадка, которая позволила мне как-то стартовать. Сначала я начинал один, и, может быть, полгода работал один, и... Очень быстро объем заказов стал превышать мои возможности и постепенно бюро начало увеличиваться. Причем, наверное, увеличение бюро происходило так, что просто появлялся человек в тот момент, когда у нас был какой-то заказ, который я не мог справляться с ним, и такими темпами у нас постепенно число людей увеличивалось. где-то уже почти 10 лет, на самом деле, бюро, и получается, что по одному человеку в год прирост, и у нас получается, что всегда очень постоянный состав людей, то есть мы это очень большая трагедия или боль, если кто-то от нас уходит, потому что, по сути, все это друзья, у нас общение идет как на работе, так и после работы, то есть у нас такой формат, когда я общаюсь с каждым человеком, я знаю все объекты, Uh, ну, мне лично интересно общаться с людьми, кто у нас работает, uh, поэтому такой вот пока что это формат uh, очень дружеский, и именно это мне очень нравится. Но тем не менее у нас uh, также мы делаем разные объекты, это и интерьеры, и объекты градостроительные, uh, и у нас, наверное, все-таки есть тоже небольшое отделение, что uh, я также обращаю внимание на тех людей, uh, кто к нам приходит, с кем мы работаем, очень скоро начинаешь понимать, какие сильные стороны у человека, и ты уже начинаешь формировать задачи под, под этого человека. То есть да, действительно, что люди, которые работают, они именно формируют то качество и то, вот, ту архитектуру, которая у нас будет получаться. Наверное. Еще особенность такая, что получается так, что, как правило, у нас каждый человек работает в каждом проекте. То есть у нас там, там 12 человек, и получается, что почти каждый проект, будь он маленький или большим, и вот так иначе, как бы касается каждый человек, потому что у каждого свои сильные стороны. Кто-то может хорошо стартануть, то есть очень быстро выдать идею, да, но потом не хватает силы уже ее доводить, да, или качество будет не то. А кто-то есть, кто обладает этой вот дотошностью и может доводить объект, там, каждый элемент его порисовывая в узлах, в деталях, поэтому когда объект так перемещается а, из сотрудника к сотруднику, причем собственно, я вижу все эти изменения, и могу их а, отслеживать, то на выходе бывает а, очень неплохой результат. Причем а, постоянно у нас а, меняется а, вот а, направление деятельности. У нас нет такого, что вот мы делаем только интерьеры, мы делаем только благоустройство. У нас получается, что один и тот же человек делает и благоустройство, и интерьер, а, и рабочку может делать просто разные его части и как бы все объекты немножко составные получаются. Наверное, в чем на, на первых этапах, да, если брать, то, скорее всего, у нас прям все были универсалы. То человек, который может делать сразу все, но а, все-таки качество разделенной работы, оно сильнее, чем когда один человек а, делает все стадии, он просто быстро устает и не хватает, как правило, сил а, дотянуть. Еще интересно, наверное, не знаю, вот трогали или не трогали эту тему, я чуть позже подключился, что на самом деле бюро до кризиса, до вот этого вот вируса и во время вируса, и даже после вируса, это немножко разные бюро, потому что если в обычной ситуации, когда, допустим, есть объект, у нас есть там, не знаю, вид... А, еще особенность, что у нас все открытое, у нас открытые договора, поэтому люди знают стоимость объекта и знают... Если ты видишь, что ты очень долго делаешь объект, то, естественно, что он будет э, убыточный, будет маленькая зарплата. И я пытаюсь как бы не стимулировать так. Вот у тебя есть там два дня, чтобы там доделать проект. Просто вот есть договор, вот есть человек, вот, ну, вот там оплата скоро может быть, а может ее не быть. Поэтому у нас зарплата отличается, мне кажется, в 5-6 раз у сотрудников. Если кто-то может тянуть там по 5 проектов, да, параллельно, то, конечно, он будет зарабатывать больше, чем тот человек, кто постоянно спрашивает, а а как здесь сделать, как здесь сделать, а а вот это что такое? И, то есть, мне очень не нравится кому-то что-то заставлять, да, как бы, я пытаюсь просто показывать, что, смотри, есть контракт, есть время, вот есть задачи, надо с ними справиться, либо либо не справиться, и просто будет маленькая оплата труда, если с этим задачей мы не будем справляться. Поэтому это позволяет очень быстро сотрудникам расти в компании и очень быстро. Даже если ты приходишь с какой-то очень маленькой зарплаты, там ну, как маленькая, адекватная зарплата, то я, я сам ее увеличиваю в разы в течение там, полугода. Если человек показывает, ну, при, получается сдавать эти объекты, и они приносят доход. Потом, наверное, еще интересно сам формат, как изменилась работа в бюро, когда сейчас нет прямого контакта. Когда работаешь с конкурсными объектами. И небольшое бюро — это постоянное общение, постоянное такое вот а, общение над идеей работа. а тут как бы у нас нет этого, и мы себе ввели вот этот вот формат, что а, обязательные утренние там скайп-колы, то есть где мы просто созваниваемся, там, приветствуем друг друга, какие-то обсуждаем неформальные темы, и потом уже разбираемся на команды. Конечно, я а, вот в формате удаленной работы, я уже не успеваю отслеживать все проекты, поэтому все-таки я обязательно... В команды делю на группы, где есть там по, минимум по 3-4 человека, чтобы был некий ведущий группы, кто может администрировать эту работу без меня. А я уже смотрел только какие-то вечерние там, анонсы и мог их комментировать. И на следующее утро уже там, как бы объяснял, там, что плохо, что хорошо. Собственно, даже в формате такой работы, да, вот удаленно у нас получилось вот войти а, в конкурс на метро. Собственно, куда и осадовые вошли. И Ася вошла, так что, собственно, интересный. То есть все-таки бюро может работать и в удаленном формате. А после вируса, когда, в принципе, уже снялись все эти ограничения, оказалось, что абсолютно не обязательно возвращаться в офис, что, в принципе, продуктивность работы, не упала. Те сотрудники, кто были, ну, собственно, был опыт, да, они могли свое время... Uh, распределить, а те, кто не смог распределить, как раз uh, я как бы поставил вместе с теми, кто <laughs> может время распределять, чтобы они немножко uh, отслеживали, вот, uh, ну, uh, с ними в паре были. Mm-hmm. Ну, а мне получается, мы можем работать с, uh, с удаленно, но заказчики не могут принимать работу удаленно, поэтому все-таки мне приходится uh, мотаться постоянно, но зато я этот формат увидел, что Часто эти конференции приходится в машине проводить. Допустим, это удобно, потому что ты приехал на встречу, сразу же после встречи ты делаешь звонок с ну, с сотрудником, с офисом, кто делает, и тут же объясняешь ему все то, что было на этой встрече. То есть тебе не нужно тратить время там в дороге, потом приехать, что-то рассказать. Получается, что меньше простое у людей бывает. Если я сразу передаю вот те вопросы, которые там были на объекте, и получается их более оперативно снимать. Вот, так что надеюсь, что скоро и заказчики тоже смогут э, пользоваться этим, вот, принимать решения удаленно, и тогда э, будет общее счастье. По поводу э, приема на работу, там было, да, еще, что я смотрю, когда принимают, когда ну, скидывают э, свое портфолио, на самом деле я часто смотрю не на идею, э, э, или там как вот там человек... э, выражает свои идеи в портфолио. Я смотрю на, на проработанность портфолио, на его деталировку. То есть, может быть, не очень хорошая идея, но я вижу, что человек потратил очень много времени на эту работу, да, то есть, и я, собственно, я, мне кажется, что архитектура — это много ремесло, да, то есть, не бывает так, что одна обалденная идея, и ты там выиграл конкурс, или там заказчик согласовал что-то. Ты... Обычно эта идея, ее нужно очень долго и кропотливо и чтобы она стала ну, реальным воплощением того, что ты хотел, э, затеял в этой идее. Поэтому я смотрю, наверное, больше на ту вот э, деталировку, э, как человек может э, подавать свою работу, как много времени он на нее тратит. э, Наверное, вот так вот. Вот вкратце тогда э, в моем опыте.
3: Да, Саша, можешь сказать, если какой-то формат а, погружения в ваше бюро для студентов, а, молодых директоров, то есть берете ли вы кого-то на стажировку или у вас такой формат, в принципе, невозможен, поскольку бюро маленькое и там максимум один человек в год?
4: Ну, да, мы, наверное, берем. У нас по три человека в год э, проходят практику. А, ну, э, ну все это. это, это... Сейчас тоже все-таки стало удобно, потому что я тоже преподаю мархи, и те ребят, это очень видно, кто кто делает большой объем работы, да, если ты приходишь на занятия и человек всегда приносит, как бы, новые идеи, да, то есть показывает свой объем работы, то, конечно, я позвал просто этих ребят к нам в бюро, и они уже работают и у нас. Хотя многие могут думать, что, то есть, это сами люди просто больше тратят времени а, и, и лучше делают свои проекты, и, а, и дальше они также продолжат у нас работать. Так что вот этот формат с мархи связка это очень удобно для, для бюро.
0: Что у меня вопрос к, к вам обоим на самом деле возник в связи с той темой, которая значит началась про то, что есть разделение труда. А... А как вы боретесь с выгоранием сотрудников, на самом деле? Такой очень важный момент, потому что я в своей практике лично сам на себе с этим столкнулся, когда ну, уже просто невозможно. И ты просто меняешь, ты начинаешь заниматься чем-то еще по выходным. Вот. И потому что просто уже невозможно просто заниматься там одним и тем же, например. Потом все-таки может быть что-то меняется со временем и так далее. Но какой-то там, где я работаю, там это нет, нет никакой какой-то такой прям, что ли, особенной системы по борьбе с этим. То есть ты, ты должен сам как бы для себя понять, что происходит какая-то ситуация с, с твоей работой внутренней. Вот, Евгений.
2: У нас, честно говоря, тоже нету никакой программы специальной, <laughs> никакого плана действий. А у нас надежда, ну, поскольку не хочешь, человек выгорал, терял интересы, уходил. Mm-hmm. У нас надежда, что с нами просто всегда можно общаться, всегда можно говорить, устал от того-то, от того-то, хочу вот, ну, бывало такое, что на два месяца, а да что-то на полгода. И мы всегда, вот пер- первая реакция, всегда не отказать, а наоборот согласиться, там, поменять стиль работы, поменять команду. Но, к сожалению... Вот так почему-то складывается. Я я сейчас прибираю в голове случай, потому что почти нет заключения. Если человек приходит, расскажет, что у него проблемы с тем, что он устал делать одно и то же, или он бы хотел немножко себя поискать и подумать, мы сразу включаемся. Так, поискать в каком смысле? Если чешка просто погулять на солнце, или ты никогда не делал интерьеры, как раз хочешь их поделать, или еще что-то. В общем, знаете, что все эти мытарства, все это будет происходить, и почти без исключения через полгода, через год человек от нас уйдет вот я сейчас, ну, я, я не что-то специально как-то там измерял, сейчас я понимаю, что почти всегда так происходит. Если что-то, что-то произошло, человек потерял ощущение, что он растет и развивается в нашем бюро, то вот у нас нету способа как-то его затянуть обратно, опять заинтересовать. Но
4: у переход, нас на самом
2: деле... Да, просто... возможно. Не-не, у нас мы пытаемся все, чтобы вот поменять стиль работы, отдохнуть, перейти в другую команду, все возможно, здесь мы открыты, но а у нас все-таки очень по-разному складываются карьеры у всех, да у всех, неважно, молодых, опытных сотрудников. Кто-то через 5 лет уже просто ключевой, а кто-то делает примерно то же самое, делал 5 лет назад. Mm-hmm. И опять же, каким-то людям, одно и то же, пять лет взрослым, это все это нормально, и они прекрасно работают, не нет никаких проблем, а кто-то сам себя начинает мучить, чувствует, что что-то не сложилось. Причем реально может не сложиться, потому что в нашем бюро что-то не получилось, сочетание не знаю, неудачной команды, нескольких интересных проектов, которые провалились, не стали строиться, вот и все, им приходится уходить.
0: Но бывает, есть смысл вот просто именно перехода в другую команду, не знаю, начать заниматься чем-то другим. Вроде да, вроде
2: должно да. помогать, но. Ну, потому Внутри что я, бюро...
0: я, я сталкивался в другом бюро, в одном очень крупном, известном, значит, таком, которое клепает домики э, как конвейер. Мы не будем называть название. И там была очень серьезная проблема, потому что перейти из одной команды в другую
2: вообще было невозможно. На, на уровне mm-hmm. просто структуры. Не, не у, нас, у нас можно двигаться. Полгода-год человек держится, даже полностью выглядит. Интересно.
1: Видишь, у вас очень клиент, знаешь, бывает клиенты ориентированные, а у вас как ориентированная на сотрудников. Да,
2: да, да но, но это сознание. С душой, что... с душой. И, знаешь, и даже, даже не человеколюбиев, в первую очередь, а вы да, да,
1: это...
2: поняли, что просто находиться в бюро приятно, где вот много для людей, где люди чувствуют себя хорошо. И, ну, как-то работают все, и работа организуют все здорово, если у них вообще все в порядке. Мы это как просто сознательно, что у людей же все в порядке. Им должны нравиться люди вокруг, должна нравиться работа, должна быть нормальная зарплата. И кто-то четко говорит, что ему не нравится, это самое простое. Ты понимаешь, что нужно сделать, как прям, чтобы у них все было хорошо. Но кто все равно уходит.
1: Ну, мне кажется, это единственный правильный путь вообще для… И, и сейчас, знаешь, э- есть разные структуры организации любого, любого любой фирмы, неважно архитектурные не архитектурные. Есть вот сейчас тенденция, например, вот Google и Facebook, они стремятся к организации бирюзовых сообществ, бирюзового формата. Я не знаю, слышал ты или нет. Есть и... просто, Это очень распространенная история, когда это иерархическая структура стандартная, наверху топ-менеджеры, да, и вот Google, и Facebook, и вот эти вот все ребята, Яндекс тоже, они стремятся к такому... э к такой структуре, когда нет, ну, все вот такое обтекаемое, естественное, когда все ориентировано на человека, ну, когда он может, там, не знаю, там, остаться на ночь, а может, не знаю, работать неделю, а потом не работать неделю, и так далее, и так далее. И есть вот следующие форматы, это вот эти бирюзовые сообщества, когда вообще все перетекают, и когда все договариваются, нет вообще никакой иерархии. Ну, И... Это очень забавно. Какой-то новый
0: уровень развития, мне
1: кажется. Это новый уровень развития, В первую да. очередь
0: должен быть да, говоря да, да, об организации да. труда.
1: Да.
0: На самом деле вопросы, вот, которые я задал, связаны с профессиональным ростом. Это, на мой взгляд, краеугольный такой <coughs> момент по вообще в жизни как бы молодого специалиста, в принципе, потому что там, не знаю, после окончания института и до, не знаю. Да скольки-то лет, когда человек 10 пенсии де... перестанет. Десять детей, там, домик в лесу и вот это вот все. Так, мы до этого еще не дожили, слава богу. Вот. И как бы, <связь> и ты сидишь лупишь рабочку круглосуточно. Не, ну, кому-то это норм. Наверное. Но в определенный момент хочется как бы просто, чтобы был какой-то рост. Поэтому это здорово, что у вас есть возможность такая в бюро Менять сферы деятельности. Не,
2: сказать. ну я не хочу никого обманывать. У нас нет такого, что <свят> есть возможность бесконечно расти. Я как раз вот у нас же ориентирован на студентов да, разговор в том числе. <свят> <свят> Я-то как раз хотел дать такой совет, мне кажется, что есть, да, честно говоря, вы не будете спорить, потому что, столкнулись, что есть перекос мархи, что вот успешный архитектор и счастливый архитектор это архитектор, который создает невероятные миры, который делает концепции. И вот, мне кажется, это очень вредная идея, потому что оказывается, что и в бюро, не знаю, в целом на рынке, не нужно большое количество людей, которые создают волшебные миры, а при этом сама профессия, слово архитектура, и все сферы деятельности вокруг архитектуры, их безумное количество. То есть, может быть, великолепный архитектор, вообще он ничего не имеет отношения к стройке, он просто пишет очень интересные статьи. Великолепный архитектор-преподаватель, великолепный архитектор, который все знает про узлы и детали, у него каждый кусочек гидроизоляции великолепно держится. Это очень нужный человек и живущий, в общем, очень интересной жизнью. если его не мучает мысль, что он должен был создавать вот эти волшебные миры и концепции. Есть, мне кажется, надо прям поставить себе задачу вот, закончить институт и в чем пяти лет попробовать прям просить вот если в это бюро работать просить руководителей дайте все попробовать можно я сделаю рабочку по интерьерам вот с нюансами с деталями а можно я буду руководить этим проекта таким который вообще ничего не чертить не рисует только вот на заказчиках, не на заказчик буду общаться а можно я, ну, в общем все просить и пробовать и вот если не, заранее не знаете какой счастливый сценарий а, на самом деле что их миллион и, и я, я честно, не шучу я реально в нашем бюро mm-hmm. из 80 секторов людей которые просто увлечены 3d и только 3d и делают. Кто-то обожает ревит и только в и работает, и он там что-то программирует, открывает, абсолютно счастливый человек. Он даже не знает, что ему надо было концерции рисовать. Вот и так далее. Кто-то занимается только фасадами, кто-то вот такие, есть, мы так называем, пушеры, которые толкают проект вперед. Это архитекторы, но на самом деле по сути деятельность просто хорошие руководители проектов. И тоже, если их ничего не мучает, счастливейшие люди, очень полезные,
0: вот это вот очень важный момент именно то, что вы сказали, что нужно вначале все попробовать обычно. А, да, вот да, это, да. это важно, чтобы понять, чем ты хочешь заниматься в принципе, потому что очень часто да, это случается что попадаешь, как бы, и, значит, да. а просто потом ты выгораешь и меняешь работу. Я поэтому
2: как раз и говорил. Мне кажется, мне кажется надо даже на собеседовании там, на одно из первых мест работы, прям говорить, что... Мне кажется, просто было бы симпатично. Вот я бы хотел услышать от молодого сектора, что он хочет разные попробовать. пожалуйста, не держите меня больше полугода на одной работе. Я хочу, там, 5-10 лет посвятить экспериментам. Вот это и звучит хорошо, и реально, мне кажется, это надо реализовать. Так. Можно ну, я еще
4: немножко. Да. Про... Я забыл, что у нас, ну, раз и так уже бюро открыто, уже как бы можно там, в принципе, нет как бы этих границ. А, ну, да. разные пробовать, да, и так. Из-за того, что все, все участвуют в каждом проекте, да, да. да. Но получается, что из-за этого у нас просто люди открывают свое бюро, после, когда выгорание происходит в том плане, что... Как бы, а вот могу ли я сам это сделать, да? То же самое, Том Бур, который был здесь, он у нас работал полтора года, после нас открыл свое бюро, <laughs> визуализационное, там, или mm-hmm. я в КРНВ открыл сейчас, то есть это просто, когда уже вопрос не в деньгах даже стоит, вопрос стоит уже в творческой самореализации, когда ты, Absolutely. а вот могу ли я это сам? Uh-huh. Вот, собственно, поэтому обычно это просто ну, то есть, происходит создание того, то, которого...
0: то есть, как бы, можешь ты творчески реализоваться на месте своей постоянной работы, когда, на которой проводишь 90% времени и трачешь свою жизнь, в общем, на это, да? Или не можешь?
4: — Мне кажется, архитекторы — люди, которые всегда немножко уязвленные, и всегда кажется, что, блин, а вот, вот так можно было быть чуть-чуть лучше, да, как бы, а что будет, если я сделаю это сам, без как это будет выглядеть, и поэтому мы не сможем вот от этого уйти от... То есть будет человек... Наверное,
0: наверное вот так, это да. наверное это сильно зависит. У кого-то просто вот, как Евгений сказал, что у кого-то реально кайфово вот сидеть и в Рэвите там что-то такое выстраивать. Абсолютно
2: понятно. Своими глазами видел, это правда. Конечно, да. да.
1: Не обязательно всем быть звездами и не обязательно всем открывать свое бюро. Очень многие люди работают в ну, больших или в небольших бюро годами и сидят, и ну, хорошо себя чувствуют, прекрасно. там Кто-то не не переносит огромной ответственности, кто-то не может действительно найти заказы или их эм, утверждать заказчиками. Это коммуникация, это как бы совсем другая история. Просто, мне кажется, это совпадение. Когда
4: бюро небольшое, там от каждого человека очень много зависит. И поэтому, конечно, в маленьком бюро очень сильные сотрудники. То есть ты не можешь себе позволить там два 3 человека, которые там могут там, долго ковыряться над чем-то, да, и то есть каждый человек должен быть очень, ну, ответственным, очень сильным. И поэтому, конечно, следующего шага это просто открытие своего бюро получается.
0: Ну хорошо, если у человека есть возможность развиваться и принимать участие, там, не знаю, в процессах, то мне кажется, это такой вопрос. А
1: вот у нас тут был вопрос из чата, Ваня, угу. ты прочитаешь? Так, ты какой
0: чат имеешь в виду? Наш... Ну вот зумовский. наш чат. Ну вот давай из зумовского, угу. Есть ли смысл развиваться как узкий специалист или лучше развиваться разнопланово?
4: Разнопланово?
0: Ну, как там, музыкой заниматься, может
2: быть, макеты делать там. Мне, мне кажется, надо тут вот как э, ответить на любой вопрос: э, в том числе, как, какая должна быть, как должна быть организована работа в бюро. Э, нужно ли разбираться, как узкий специалист? Цель нужно сначала понять: для чего. Вот если хочешь, чтобы в кризисе тебя не увольняли. А, и район. что это была самая высокая зарплата среди сверстников? Возможно, имеет смысл развиваться как узкий специалист. Но тут главное не ошибиться с этой области, чтобы она там не стал какой-то, не знаю, устаревшей, никому не, не нужно, не востребованной. А вообще-то, еще есть другой критерий: что просто должно быть интересно. И тут, вообще, получается, что нет рецептов, потому что кому-то интересно найти то, что ему интересно, очень узкую сферу и ей заниматься. А есть просто, так природа сложилась, это, мне кажется, нельзя даже изменить. Есть люди, которым нравится скакать, и которым нравится все знать, и даже этим бравировать, и вообще изучать все подряд. говоря, кстати, довольно много таких людей. Сам я бы сказал, что мне кажется, вообще поровну, где можно грубо разделить на тех, кому хочется вот, они чувствуют себя хорошо, когда знают, что они на своем поле. Они отлично знают тему. Никто, так как они, не делает, ну и даже через запятую все, что может архитектор делать, если архитектор. А есть люди, которым очень важно вот всюду возникать, вовсю есть, везде появляться себя не обманешь. Мне кажется, напросто просто прислушаться к себе, вот что, что вас счастливым сделает. И не угадаешь, то что и тот и другой могут быть очень богатыми,
4: очень успешными и тот и другой тип человека. Возможно, как раз наоборот, что во время кризиса важно вот это вот способность человека перестраиваться. То есть, если всегда же есть это очевидная инвентарность, инвентарность, то, инвентарность. То, что если до кризисов, да, люди там вкладывают деньги в бизнес. В кризис они начинают деньги вкладывать в себя, в интерьеры, в пристройку офисов. Поэтому я вот замечаю четкую градацию, что сейчас это пошли интерьеры, да, то есть закрываются крупные объекты, уходят частные, потом опять потихонечку нарастает и уходим. И если человек там вот заточен только там на градостроительство, да, там вот только крупные объекты, то просто не будет заказов, а придется уйти в другую нишу, надо перестроиться, чтобы и научиться как бы в каждое перестраиваясь все-таки делать, ну, качественный продукт. Все-таки возможность постоянно, это называется, постоянно обучаться, то есть важно. То есть не, конечно, можно уйти в узкую специальность, но она может оказаться ненужной через год, потому что сильно быстро меняется рынок, и это как бы то, что, там, то, что ты под... сделаешь
3: Я еще даже складывается такое ощущение, что это сильно зависит от бюро, то есть понятно, что в крупном бюро проще... Быть узким специалистом, ну и потребность такая больше, а в маленьком бюро это действительно очень сложно, потому что слишком много задач, они постоянно меняются, и это слишком большая роскошь, если ты заточен на чем-то одном.
2: Мне захотелось почему-то дать такой тоже небольшой совет, очень приятный формат, давать советы. Uh-huh. Вот по поводу, какое будет направление, я просто опять попробовал вспомнить, что вот мы всегда приговариваем, вот каких людей мы никогда не уволим, всегда будем стараться прислушиваться, делать то, что они просят. Вот какой критерий главный? Вот что это за люди такие самые ценные, самые нужные? Какой? И там нету разноплановой и специализации у него нет. Что он имеет? Критерий у нас один очень простой. Берет ли человек инициативу? Вот мы поняли, что мы не произвольно влюбляемся в людей, которые все время на себя одеяло тянут. Они говорят, а можно я в выходные останусь, а можно я ночью сделаю еще один вариант. Слушайте, я так давно не делал 3D, я бы хотел вот в своем проекте еще визуализацию. Слушайте, а почему макеты сегодня кто-то другой делает? Я бы и макет сделал. Ну пусть, пожалуйста, разрешите мне рабочее время. И вот люди, которые все время они сами предлагают, чем их занять, они неизбежно с течением лет становятся самыми ценными, самыми нужными, самыми дорогими. Вот. Хороший что... совет. Да по специализации. Просто все время просить работу. Это надо выносить на
0: обложку портфолио просто сразу. У нас в чате вопрос такой по подаче. Сейчас очень широко используются коллажи при подаче проектов. А используются ли они уже на практике? Удобно ли клиентам воспринимать коллажную графику? Кстати, вот это интересный вопрос, мне кажется.
4: Можно прокомментировать? Мне кажется, есть две разные подачи. Есть подача для архитекторов и подача для заказчиков. То есть мы, архитекторы, там можем понимать и коллажи, и аксонометрии эти цветные, mm-hmm. и конкурс тоже понимает, но заказчик, как правило, этого не понимает. Ему нужно все-таки какой-то детальный, проработанный там, визуализация. Конечно, небо но может быть не сильно синее, но все-таки это должен быть качественным. Ну, ну да.
2: Ну я тут соглашусь полностью. У нас сложилось так, что, например, отдел визуализации, специальные люди уже несколько лет. Группа, которых мы там трудно ищем, э, воспитываем, ну, их руководитель отдела воспитывает годами. Просто фотореалистичная презентация. То, что я просто не то, что это не наш выбор, даже, а это то, чего просто ждут э, заказчики. И они часто отвергают проект на ранней фазе, когда, ну вот вчера делали ночью, сегодня надо показывать, и мы показываем просто какие-то там, мы их называем, ну это эскизы, схемы, что-то там вроде как 3D, но еще не очень поработанное. и говорят, да нет, что-то у вас вообще не в ту сторону мысль пошла, что-то все некрасиво и странно, да вообще глупая идея, какие тут две башни, нужно три». И мы уходим и думаем, так, не надо ничего менять, надо просто взять неделю и сделать нормальную визуализацию. Через неделю приходишь с тем же абсолютно проектом, но классным, со шторами в окнах, там, с красивым небом, и все, оказывается, очень красивый проект. Вот можете же говорить, заказчик, теперь видно, что голова заработала, архитектурная мысль пошла. И мы вот вообще тему закрылись. Вот когда-то ручную пробовали подать что 15 лет назад. Какие-то клажи, нет, просто очень хорошие рендеры. Вот сейчас, по-моему, так. Ну вот, именно, именно заказчику диктует, это не наш выбор.
0: Слушайте, а я сразу спрошу, раз уж такую вдогонку, про программы. Какие к вам э, программы требуются в основном? В чем ваше бюро работает? Это начнем, начнем с вас,
2: Евгений. Так, ну у нас, смотрите, как у нас? У нас все программы работают, все нужны.
0: Архикат Рейвит, Автокат, 3D
2: Да, и у нас, и и я вот когда-то говорил, что у нас вообще вот в какой программе делать, решает вот тот, кто отвечает за проект, ГАП, там, какой-то проект, вот, Uh, у нас все-таки есть всегда один человек, главный архитектор, который ну, такой гла- главный именно в этом проекте. Вот он отвечает за проект. У него команда: там 2, 3, 10 человек. И вот он вам и скажет всем, как работать, на чтобы ему было удобно. Наше бюро ему доверило uh-huh. И так много лет я с этим жил. И это закончилось тем, что кто-то говорит, что, конечно, невозможно из архикада. И ставьте, покупайте мне архикад, все будут у меня учиться в команде. И пусть даже самый вот студент ничего не хочет делать, вот он должен через два дня знать. А кто-то говорит, да слушайте, я 20 лет в автокаде работаю, и все прекрасно у меня получается. Нет никаких этих пресловутых ошибок, и чуть немедленно, и все хорошо. И такая демократия существовала, и закончилась три года назад, хотя каждый большой проект на стадии, ну вот на стадии P проект, он говорит, обязательно надо в и сделать. И вот это топтались, топтались, сопротивлялись, сопротивлялись. А сейчас уже все, сейчас уже, конечно, делаем. У нас есть очень хороший менеджер, уже у нас человек 20 работает, в ревите и получается что вся эта свобода это первые этапы это первые там два месяца работы ну, вот то что мы условно называем концепции концепции эскизы там мы делаем в любых программах как угодно а дальше если человек хочет сделать проект дальше ему похоже вот в нашем бюро и что в большинстве придется в ревите это делать ну, у нас на самом деле основная часть не работает в ревите, но она просто делает что-то другое а, там Соответственно, продолжать делать следующую концепцию, или что-то там, если молодые какие-то текторы, они ну, просто что-то там считают, раскрашивают. Но все, кто хотят прям вот вместе с инженерами сидеть в одном файле и вместе проектировать, начиная с стадии проекта, им приходится в работать. Я не говорю, что для нашего бюро обязательные условия приема на работу, но это уже стало таким плюсом, что удобно. И, значит, человек может более гибко от команды какую-то устраивать.
0: Александр, вы в чем работаете?
4: У нас наверное, нет такого прям ярко выраженного... Там скетчап
0: автокат.
2: Ну, не автокат точно, Про скетчап забыл сказать. Мы недавно решили, что у нас обязательное условие должно быть теперь, что все архитекторы должны уверенно, в скачапе. Это еще не произошло. Кто-то там почему-то не любит, не знаю. всегда делал. Но мы просто поняли, что вообще че бы человек не делал очень удобно, если это все-таки архитектор, там, не, не руководитель, не менеджер, архитектор, э, все время смотреть узлы, детали, вот, быстро посмотреть какой-то какой-то фрагмент, и у нас сейчас больше нужно специально искать какого-то молодого сотрудника, который быстро смоделирует делает ну, там визуализаторов отвлекать, а мы получают неудобно и кстати, с таким обратились призывом ко всем просто все, пожалуйста, очень уверенно скричать, владеете ну, это, это реально просто понимаешь, что это какой, видимо, сейчас, мне кажется, инструмент прям обязательный. Ну, просто что угодно. Не знаю, вот раскладка кирпичей. Давайте быстренько посмотрим. Вот пришла новая состройка. что не могут купить дорогой кирпич. Таких пропорций нужно поменьше. Вот как будут про стенки выглядеть? Вот, пожалуйста. И ну, нужно, нужно быстро, чтобы все умели.
4: Мне кажется, скетчап обязательно будет. Вот, сейчас так. Саша. Александр. Ну да, у нас даже заметили такую штуку. Мы сейчас работаем с заводом по Кленым этим конструкциям, и у них модель скича воспринимает их чипу станок. То есть мы просто с ними согласовываем модель скича, то есть делая детальную модель со всеми там запилами, выпилами, не знаю, и сразу уходит на станок. Просто проверяет конструктор, чтобы который тоже ходит в проверяет его по сечениям, Мы там отрисуем ну, толщины проверяем все. Получается, модель скичапа воспринимает станок. Так что, по сути, да, в этой программе есть будущее. А есть вообще какие
3: приоритеты или разделение по программам или совершенно без разницы?
4: Не, ну, понятно, что рабочую ты не сделаешь но, в скитчапе. <laughs> То есть, как бы здесь э, мы сильно не, не пытаемся так э, структурировать как-то это все.
3: То есть, получается, даже один проект, начавшийся в одной программе, может спокойно перекочевать в другую без потери, качества и времени.
4: На, на, на стадии, то есть на стадии на одной, в одном, может быть, программе, на другой стадии прийти в другую программу, да. Ну, у нас, я бы сказал, что один, один шаг. Вот
2: делается концепция, как получится, в ТКД, в скетчапе кому удобнее, в Архикаде, а потом какой-то уже архитектор, который дальше понесет этот проект когда-нибудь в экспертизу или настройку, он принимает решение, когда-то один раз происходит. Ну, а решение два, собственно, как правило, диктует теперь заказчик ревет. и или все-таки в нашем бюро архикад. Мне удобнее в архикаде. И все, один переход совершается, а дальше уже проект больше не скачет. Дальше Все все новые участники команды вынуждены подчиниться соответственно, в Revit или в архикаде продолжать.
0: У меня вопрос, знаете, какой возник? А вот, э, если мы говорим о концепции, то есть архитекторы, которые очень много ну, внимания уделяют макету, и через макет происходит поиск. Ну, там, Фрэнк, например, Свет наш Герри. Вот, соответственно, ну, один пример там, ну, можно еще назвать. А как вы к этому относитесь? Мы тут на одной из конференций как раз вообще а, дошли до того, что макеты это не очень... Дошли до ручки. Да, у нас было такое жесткое мнение, что макеты это совсем отжившие. Мне лично макеты очень нравятся, мне интересно
2: ваше мнение. Ну, слушайте, у нас вся работа я, я немножко уже здесь со стороны наблюдаю, вот, но всегда, собственно говоря, я вижу работу группы, которая делает концепцию, она так выглядит. Просто все сделали макет, или кто-то раздел сделал макет, все собрались, нее сидят и обсуждают, что сделали. И на раннем этапе он пенопластовый и все его сверкают, дергают, подставляют свои кубики, и вообще без макета просто ни один проект, если это здание. Больше, больше, чем одно корпуса. Какая-то форма больше, чем просто подлепипед. Да, нет, да, даже прилепить потому что все время отрезают углы. А, все время а, да, сразу делается макет рабочий, бесконечное количество вариантов. Мы, это, мы посчитали мы их почитали для какого-то там квартала. сто макетиков просто для для Хохмы сфотографировали: вот рядом сто вариантов развития формы одного небольшого квартала живого. У нас прямо главный рабочий инструмент. Первая же презентация, ну, там, может, вторая, после этого рабочего пенопласта макета, уже макет делается красивый. У ну, нас своя мастерская макетная, поэтому сами делаем из разных птицелов. Слушай, Слушай ну,
1: это все очень похоже, похоже на а макет. По- как, а. как в институте.
2: Ну, и когда я. Пошел,
1: сделал макет, показал учителю, показал преподавателю. А,
4: да. да, в этом смысле, да, у нас очень, такой архаичный подход, да. Ощущение, что это просто именно школа здесь прочитывается, потому что я из Томска, и у нас не было там такого вот к макету а, 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 вот этого всего, и просто это не привито нам. То есть, да я даже купил себе 3D-принтер, чтобы мы всего один раз, не воспечатали и все, он год стоит, а, и даже мы к нему не притрагивались, но купили всех этих там пленок, к нему всего, что нужно, но как бы не пользовались. Просто школы разные, ощущения в этом. Хм.
0: ну Это, кстати, очень интересно. Кто-то мнет бумажки, кто-то режет из пенопласта.
2: Нас надо будет...
1: Да. Извини, пожалуйста. Все. а Надо будет задать Бену из Бартлет, как у них там устроено. Не Ой, у них звон... с макетами
0: очень отдельная история. Это будет очень интересно. У нас будет в пятницу Бен Хейс с командой из Бартлета. Да. И... Нас... И они... Что? И да.
1: Они-то расскажут про свой опыт проектирования, обучения, там...
0: У меня вопрос тут из чата, значит, какой работе готовиться, когда попадаешь на стажировку? Что сделать, чтобы после стажировки попасть на работу в то же место?
1: Ну, смысле, как вообще я, типа, попасть и вообще как на попасть стажировку на стажировку в, одну,
0: стажировку? в одно бюро, в этом бюро потом остаться на работу это нецелесообразно. Не завалить и стажировку?
4: По-моему, ну, там сразу видно, что либо человек приезжает там, ну, отдыхать, да, как бы, либо если он ну, как вот инициативный, предлагает там, что здесь, что здесь сделать, то это стопроцентное как бы, попадание, и таких людей как бы надо искать. Их, их не так много, кто, кто инициативный. Поэтому, даже если нет работы, то мы находим какой-то проект под человека: что давай, давай, оставайся, делай вот, делай вот это, даже нам, то, что нам сейчас не оплачивается. Но если мы видим этого человека, то мы всегда его оставляем. Поэтому тут вопрос в, в его работе человеком.
2: Но у нас вот не все на виду из-за того, что бюро больше, и у нас этот человек, который прорвался на стажировку, его, скорее всего, отдадут на растерзание какому-то архитектору, опытному, который давать скучные задания, потому что ему для того и нужен помощник, чтобы все скучно сбрасывать. И просто через месяц, два или три, вот конкретно этого архитектора спросит: Ну как тебе вот. Вот эта девочка, этот мальчик, вот они поработали, что ты думаешь? Поэтому рецепт просто очень понравится вот этому одному архитектору, а для этого она просто очень послушно девочка, что он просит. Это редкий случай, когда инициатива даже не так важна. Он вот. скажет, да, надежный, четкий человек. Мне кажется, нас, если честно, у нас такие, такие были случаи. Сейчас работает девушка, которая пришла на стажировку полгода назад, она вот с одним архитектором, она несколько месяцев что-то там под его руководством делала. Я, я даже точно не знаю, что,
4: но когда его спросили,
2: он сказал, конечно, отлично, доставлять, оставлять. Продолжаем.
4: Мы, кстати, пытаемся э, с практикантов не подключать к рабочим проектом, мы с ними делаем что-то такое отвлеченное от, от рабочего проекта, что-то творческое, то, что, допустим, ты хотел это реализовать, но не хватало у тебя на это времени, и как раз студентами мы просто проверяем какие-то новые вещи, которые вот раньше просто руки не доходили. Я думаю, это им интересно, что они как-то в творческом процессе развиваются, ну и нам интересно, что у нас доходят руки до того, что раньше мы не могли там, попробовать.
0: Mm-hmm. Товарищи из чата, которые у нас в зуме, у вас еще есть вопросы какие-нибудь? Задайте что нибудь скажите, не молчите.
1: Ну, там был вопрос один, я так понимаю, что к Жене, как попасть к ним на стажировку ага. не через э, мархи, ну, не через группу.
2: Практически нет шансов. Ну, на самом деле, нет, у нас есть прямо на сайте, у нас есть такое там портфолио собачка abru Надо написать, что я восхищаюсь работой в вашем бюро, ничего в жизни лучше никогда не видел. Uh, все потрясающе но это, это дает шанс что хотя бы хотя бы обсуждаться с портфолио нужно хорошее письмо обязательно мне кажется это очень важно вот два абзаца прям надо друзьям показать каким-то филологом чтобы очень хороший был текст обращения дальше приложить портфолио ну и, и на самом деле все-таки важно чтобы портфолио было э, там не толстым, чтобы там было 2-3 проекта ну потому что Главный вопрос, когда видишь портфолио, вопрос, о чем человек думал, когда его собирал. Если человек думает, все, что я делаю, это гениально засуну туда, это сразу видно, и это не то, что нужно. Нужно выбрать два проекта, классно их подать и написать хороший текст, и так крошечный шанс, ну, правда, очень маленький, что человека возьмут. Ну, это что-то должно прям, звезды должно сойтись, это должно прям быть ощущение, что есть чем, чем его занять, свободные места должны быть. Yes. Лучше, конечно, с кем-то, с кем-то дружить, из тех, кто у нас работает, чтобы рекомендацию получить. Так гораздо больше шанс, что, как говорят, это мой там, не знаю, хороший товарищ, младшая сестра, ну, какая-то рекомендация на самом деле очень Найди помогает. свой социальный лифт, короче. Ой, я сейчас подумал, очень помогает еще рекомендация преподавателей Мархи, Некрасов, очень много у нас архитекторов под которых он посоветовал.
0: Если я совет бесплатный студентам сразу даю, если вы такое письмо пишете, вы адрес потом в скрытую копию пишите, вот эти все адреса, которые вы там скопировали, все в файлик текстовый, Они в открытую, это важный момент.
4: Если к портфолию, то, правда, не нужно. Пускай лучше будет один или два проекта, которые, правда, хорошие, чем выложить все, что ты сделал за там, всю свою жизнь, и, и это там, лучше не показывать, просто собрать там один-два проекта, или три, может быть, которые интересны. интересные.
0: Мне 30 лет, пишет человек, закончил Мархи год назад, последние два года работал на себя, в основном как ГАП это исповедь у нас. Под проекты собирал команду, Владею, Архикат и Рэвид. Есть шанс попросить
2: в хорошее бюро?
4: Нужно понять, с адресован. Нет,
2: мне кажется, что я, естественно, смотрел с нашей колокольни, вот так гораздо больше шансов. человек уже поработал, взрослый. Тебе сейчас важно вот кроме этого текста важно дальше ничего не испортить. Первое к тексту добавить нашу похвалу в адрес бюро и второе это вот очень важно тогда же какой будет там файл PDF приложен, какие там проекты. достанется важно. Если опытный человек два года сам работал, руководил командой ну там взрослый, понятно, что он опытный уже чисто просто в житейском смысле, если он добавит, что он мучается два года, что не удается хорошие заказы с интересной архитектурой такими ищущими заказчиками а у нас это есть, поэтому он идет. И плюс вот что он считает хорошим, пусть даже не свой проект, я сейчас просто он говорит, вот проекты мне очень нравится они с будут хорошие, хорошая подборка. Мы наверное Мне кажется, чтобы попасть в хороший бюро, Пишу так сейчас. Мне кажется, надо попробовать постажироваться в хороших бюро. И вот если в России, ну, я так чувствую, что все-таки это не очень, не очень как-то так принято, то мне кажется, можно попробовать, ну, я слышу много случаев, в каких-то звездных бюро европейских без зарплаты просто попробовать прорваться, постажироваться. Вот мы тогда, мы очень на это остро реагируем. Но если видим, что кто-то там у Колхоса был или в Биг, ну, тогда сразу интересно, сразу хочется взять. Человек там ничего не делал, выгнали с позором через полгода. <смех> <смех> Он же об этом не будет рассказывать.
1: Слушай, <смех> а как, кстати, к вам иностранные студенты пытаются прорваться? Я Есть у вас приоритет на не иностранцы?
2: Нет, <смех> на самом деле нам бы хотелось, ну, в теории, что у нас будет международное бюро, работали иностранцы, но что-то у нас никто не работает. Нет, а в... может, у вас
1: сайт не на английском языке?
2: Да, но ну, там есть английский потому что она плохо переведена. Нет, у нас почему-то огромное количество э, молодых архитекторов, студентов из Индии. Вот у нас просто какой-то балл идет не реже, чем там раз-две недели, приходит, здравствуйте, я учился у себя там где-то в Бомбее. Почему-то, почему-то вот Россия стала популярным направлением. Но они плохи тем, что они пишут не, не адресно, они ничего про нас не знают, они явно даже не смотрели наш сайт. Они просто рассылку. Как правило, очень низкий уровень у них. Ну вот мы даже даже, даже поняли, как, как интуитивно поняли, что это не то.
0: александр а вы пытались как-то взаимодействовать с международными студентами там на на практику з- зазывать себя?
4: Мы даже не зазываем, они просто приходят, как-то пишут. Ну, проблема во мне, с наверное, Пакистана что я не знаю. Откуда? А, нет, почему из Голландии, Англии. А, и... ага просто я не знаю английского языка. И получается, что э, эта проблема общения со мной не будет. То есть хотя у нас, э, наверное, все, кроме меня, в бюро владеют английским языком, э, но я не могу этого делать. Поэтому у нас, наверное, не не, не было иностранных... —
0: У вас просто очень высокий входной этот сам порог. Нам надо сначала русский выучить. —
4: Иностранцы,
1: голландцы. Ну или есть еще этот Google Translate вообще такой...
4: С другой стороны, архитектура, она, по сути, там не нужно, может быть, и общаться, можно просто показывать это образами, но почему-то мне мне важно тоже пообщаться с человеком. И если я его не понимаю, хотя, блин, это, это не то.
0: Что еще привлекает в портфолио, кроме идеи или детализации проекта? На что нужно делать упор при составлении портфолио? Хороший, такой, прям, качественный вопрос. А что делать упор в составлении портфолио, как вот по
4: вашему? У меня вот есть такой нюанс. Допустим, я вижу, когда приходят работы из марша. Бывает такое, что у них очень уже свой какой-то… Уже уже заметно, как бы, да, эти портфолио. А получается, что… Белая
0: страница – маленькая картинка?
4: Да, <смех> подача лучная, как бы, да. Я понимаю, что, то есть, человек может безумно творческим, но я понимаю, что наш клиент не сможет, ну, то есть я не смогу это продать в нашем бюро. И получается, что если ты пишешь, что надо быть адресным, то есть надо, как правильно говорили, что не та, что типа рассылку всем, а все-таки надо выбрать то бюро, которое правда тебе нравится. И обычно в таком случае твой портфолио будет похоже на или как-то этим, этим работам. То есть э, получается, что все-таки важно, чтобы вот адресность в направлении портфолио выбрать то бюро, которое тебе нравится. Угу. Тогда большой шанс. Евгений. Ну, я бы, я бы вот тут согласился.
2: Мы несколько назад проводили такой семинар, как раз чем портфолио, кем должны портфолио, и а, заранее не программируя пришли к мысли с студентами, как раз вот ровно такое то что Александр сказал, что разные портфолио для разных случаев, что нужно, ну, если задача просто найти какую-нибудь работу, нужно все равно не полениться, наверное, количество проектов можно подать, оно задано уже у они может быть ни больше, не меньше, знаешь, с чем он работает. Нужно попробовать вот восстановить картину, что в этом, не знаю, как, если хочешь попасть в хорошее бюро, прям реально не плениться, пообщаться с сотрудниками, полистать сайт, посмотреть тексты, потому что понятно, что те, кто смотрит эти портфолио в разных бюро, это очень разные люди, на разные обращают внимание. В нашем бюро в любым способом надо... Продемонстрировать, ну, нужен вкус, но это, наверное, сложнее, потому что это более вкусовая вещь. И угадать, что такое вкус, сложно. Ну, у нас есть какое-то свое представление о том, что такое вкус, но это сложно. А вот а можно какой то если показать ясность мысли, вот человек просто рассуждает: например, я студент, и это понятно, что от меня нельзя ждать, что я много знаю и умею, и я сразу буду там полезен и вообще много делал. Но. Есть один проект, который, мне кажется, вот вы могли бы сказать, что он интересен. Вот я, как я к этому пришел, Это сложно рассказать всю эту историю, я не предлагаю текст писать, да, так самому проговорить, подумать. Я вижу, что ваши проекты, они все немножко в таком ключе. И у меня такой был на втором курсе похожий, поэтому я не гружу вас информацией, я даю один проект. А почему он похож? А потому что, смотрите, вот вы, вы делаете а, там, акцент на вот идеи, и тут остроумная идея. Вот я придумал потому-то, потому-то вот такой клуб. И вот в нашем бюро, если бы мы смогли увидеть, что человек ничего лишнего, вот нам мы все-таки такие минималисты в хорошем смысле, что человек не, не засовывает ничего лишнего, лишних картинок, лишних проектов, лишних текстов, не пишет там вот эти кружочки уровня владения разными программами, не пишет у меня 8 кружочков автокад, 4 скетчапа, он не делает таких стандартных, не очень интересных, не информативных вещей, и он уже понимает там 20 лет, что это никому не интересно. А мы, бы, мы бы это считали. Вот, на самом деле, не банальное портфолио, но тоже вот тонкая грань. Не должно быть не банальным, лишь бы всех удивить, какая-то скомканная бумажка, что мы должны еще разворачиваться, догадываться. А, ну, вот, вот, вот мы бы смотрели просто на то, о чем человек думал, как делал портфолио. Я допускаю, что есть бюро, которое прям смотрит, что там за проект, и понять его опыт, наверное, такие тоже есть. Короче, короче, надо смотреть, попробовать э, просто вот, э, попробовать представить, какие люди в каком бюро будут смотреть на твое портфолио, у тебя, примет решение приема на работу.
0: Можно сказать, что основной все равно критерий, получается, это, что ты в потенциале, сейчас умеешь и в потенциале можешь развиваться внутри бюро, правильно? Есть, раз, показать, что человек э, соображает, в принципе, что-то вообще.
2: Да, мне кажется, нет надежды, нет надежды, сказать, что он умеет вот как архитектор, ну, потому что никогда непонятно когда у него там классный проект, потому что он год где-то работал, ты думаешь, а что он в этом проекте делал, мы же никак не узнаем, может, он вообще, просто, вообще не понимает, что за проект, проект классный, угу. а он там просто что-нибудь совсем маленькое раскрашивал. И, и, все это, и мы знаем, что такое может быть в портфолио. Человек не обманывает, он был участником проекта, но никакого вклада не сделал. И это восстановить нельзя. Можно восстановить просто вот, а, как он собирал материал для портфолио, как его подавал, вкусная подача. И все равно портфолио — это же первый шаг. Портфолио — это чтобы тебя пригласили поговорить. А второй шаг, когда ты первый прорвался, более сложный, это вот а, уже хорошо говорить.
4: Интересно. — Это еще путаница, когда э, человек, допустим, выкладывает э, свои там Работа, да, сделанная в неком соавторстве, да. Ты не понимаешь, а, а что он делал здесь. Конечно. Он вкладывает тебе классные картинки, там, а потом, когда приходят на и ты спрашиваешь, оказывается, это мы сделали с этим, я тут только вот это сделал. И поэтому лучше уж подобрать те работы, в которых, ну, вот сам выполняет этот человек. Ну, пускай это будут там чертежи без картинок красивых, да. Раз ты их не делал, то не нужно их выкладывать. Даже по чертежам можно увидеть... Как бы уровень детальности там, проработки и подхода там, к линиям, ко всем. Но вот выкладывать э, чужие работы точно не стоит, в которых там, там, не, не было там, участия. Вот Мне кажется, что Честность, может быть, даже
2: не так важна. Ну, вот, Понятно, я сейчас не соглашаюсь. Прошу прощения. Мне кажется, что важнее понять, что если какое-то бюро хорошее, скорее всего, многие люди молодые хотят в нем работать, конкуренция большая, и нужно просто делать акцент, смогу посидеть тихонечко и подумать, вот в чем я особенно хорош, с какой стати почему-то именно меня могут взять. И попробуйте на этот вопрос ответить, а потом следующий вопрос. А теперь, как я это продемонстрирую? Вот если я то есть вот нужно быть честным в том, что просто а, показывает, что я, на самом деле, увлечен подачей, и, по-моему, я делаю потрясающие подачи. А, и не так важно, там, какая была команда проект и проект студенческий или нет, я увлечен подачей, и вот мои подачи. Или я чем еще может быть увлечен студент. И я на самом деле, просто может быть такое, что я просто, вот мне 22 года, я нигде не работал, закончил Мархит, 21 год. Но я трудоголик, я очень трудолюбивый. И тогда, вопреки всему, что до этого мы говорили, нужно реально показать, что волосы у кого есть стали дыбом. Что как этого человека в портфолио в 20 лет, у него там 20 проектов. Ну вот, просто подумай, в чем может быть сильная сторона, которая выделит, и каким-то образом ее в портфолио и
4: продемонстрировать. Ну и фоточку надо не забыть прикрепить. Это бывает без фотографии портфолио, и непонятно, с кем ты будешь иметь дело. Тоже интересно.
0: Нас уже в чате пишут. Евгений отправил портфолио. Проверьте почту, мне очень нравится то, что вы делаете.
2: Да, на портфолио, портфолио ТЛП, да, вот это? Наверное. Там написано в письме, что начинают, что мы делаем. Обязательно
3: посмотрим. Ты надо сразу
2: в
0: тему письма выносить, и по фильтру она пройдет. Ну что, господа, Вопросы у нас закончились.
1: Вот еще какой-то один. Не знаю, есть время или нет. Или, может быть, уже вы устали. Как вы относитесь к учебным проектам в портфолио? Ну, как? А, а какие еще могут быть, в принципе?
4: Хорошо относимся.
2: Конкурсные могут быть.
1: Ну, учебные, конкурсные, да. Имеется в виду нереализованные.
2: Да не, ну, если человек там, молодой архитектор, то Откуда же у него реализованы? Хотя, если есть, надо похвастаться. Нормально, конечно. А у меня к Александру вопрос, можно еще один успеем? Да. У меня, у меня вопрос про, про будущее, потому что я вот не совсем уловил, может быть, я просто как-то там отвлекся, прослушал, вы сказали, что в какой-нибудь много-много заказов, а? и ответственно, бюро разрослось, и сейчас 12 человек. Uh-huh. А, и, и все, и дальше мне очень понравилась эта история, потому что все знакомы друг с другом, все делают все проекты, все друзья, это то, что мы тоже пережили. Я вот так жил, не знаю, почти 10 лет у нас была маленькая компания, все друзья, и все делают одно и то же. А вот что вы думаете дальше? Как, какая, да, какой дальше план? Будет много заказов, будет сотни людей, или всегда останется 12, или еще что-то еще?
4: Ну, я думаю, что все-таки, если охота реализовывает свои объекты, то приходит, придется ну, разрастись. То есть это только концептуальные проекты, они могут, то есть они могут не требовать большого количества людей. Только мы начинаем делать рабочку, сразу бюро разрастается. Поэтому уходя, то есть, то есть просто рабочка и больше людей, вот и все. Это просто неминуемо, что будет рано или поздно. Пока что нам очень комфортно находиться в этом состоянии и дальше это будет видно уже. Но пока это очень комфортно быть в таком режиме. Но а сейчас,
1: просто... что у вас нет рабочки? вы не чертите рабочие документацию?
4: Мы чертим, но объем не такой большой, там, когда там, у нас ну, вот мы в том году сделали там здание 30 тысяч метров квадратных, да, ну вот это было там рабочая документация, его построили еще и за полгода, причем. Но мы смогли это сделать пятью человеками, как оказалось. Что, то есть, оказывается, можно не так много. Для... Если параллельно делать нескольких объектов, то, конечно, уже придется увеличить количество людей. Но пока очень комфортно быть в таком состоянии. Ну, если вы
0: бим используете, конечно, можно и в пятером сделать. Это, в принципе, практика. Показывает мой опыт тоже. А, господа хорошие, спасибо вам большое.
3: Вы скажете какое-нибудь напутственное? Да, может быть, два-три совета молодым архитекторам. Как им быть? Помимо... Мне кажется,
1: уже столько было советов прямо да, в процессе, да, да что вот еще...
2: какую то тему, направления, потому что советов так много, это было. направление
0: ехать на Кузнецкий мост там или, не знаю, куда там, сейчас уже не на Кузнецкий мост.
2: Ну, я
3: Стоять. думаю, прежде всего, как попасть а, в хорошее бюро, но ну, буквально вот три основных тейсса, три рекомендации или три качества, которые нужно прокачать для этого.
4: Uh-huh. Можно я просто про формат? Мне кажется, что вот это обалденный формат сегодня получился, что когда... Ну, обычно у вас это некая одна лекция, один человек, который э, высказывается во ну, мне. Тут получилось в формате такого диалога. Мне кажется, что, в принципе, интересно, когда сопоставляются два разных бюро, да, то есть и, и два мнения разных, что сам формат как будто бы интереснее, чем это был бы монолог там одного человека. Как будто бы вот сам формат интереснее э, вот этих вот выступлений.
1: Александр, а мы... Предполагаем развивать эту историю, это направление у нас будет и дальше.
3: Мы тоже набираем
2: людей. Мы набираем
1: обороты. На
2: самом деле, вот я помню, что у вас был замысел да, с укропом, что будет еще какое-то другое направление, потому что на самом он, деле... Он говорить... заболел.
1: Ну, да, он, но... он заболел он просто не ну я, я, понял, я
2: понял что у вас идей бы очень поддержал что это даже не не два там подхода большой-маленький большой-маленький не знаю там старое и молодое а что когда говоришь про бюро я да, думаю ну, что любые темы вы сейчас возьмете какие-то архитектурные интересно как очень много взглядов разных а, ну собственно там четыре-пять человек спокойно могли представить совершенно разные какие-то структуры или подходы к одной и той же проблеме было бы интересно вот, а насчет, очень интересно, вот это вот хороший вопрос, как на путь, <смех> какую компетенцию, ну, не практический совет, делайте хорошую портфолио, поезжайте за границы, возвращайте, а вот какую компетенцию накачивать, вот, а, сложно выбрать, потому что я сказал, что главное – это хорошо разговаривать, там, и коммуницировать, и можно было бы на этом остановиться. Но на самом деле, мне кажется, что вот мы, мы, ну, мы все в любой сфере, мы все-таки ценим… И как-то всегда приветствуем, берем на работу, не хотим расставаться с с людьми, которые делают больше, чем нужно. Вот вот любой, вот пока вы учитесь, чтобы сдать проект на пятерку, нужно каждый день два часа сидеть. Вот лучше не два часа сидеть, а лучше сидеть четыре или пять. Или вообще, может, не сидеть, а сейчас по-другому к нему подойти. В общем, всегда нужно стараться думать, как вот это дело, любое, ну, сейчас поговорим про архитектуру, любую архитектурная задачу, как ее решить вот сверхмеры. Вот нужно 8 подрамников, а я почему-то придумаю мотив, что-то сделаю 16. Нужно там сделать, я не знаю, какую-то подачу, а еще заодно проведу-ка я эксперимент, сделаю подачу и ручную, и на компьютере, и в макете. Вот если все время каждый вопрос Решать множеством способов делать гораздо больше, чем все остальные вокруг, и это просто, по-моему, неизбежно приведет к тому, что вы будете очень мощно выглядеть и в процессе собеседования и все годы на работе. И открыв свое бюро, бюро у вас будет самое мощное, если вы на, каждое, на каждую презентацию приносите больше, чем успеваете больше. Просто очень, очень как-то много делать
4: по-разному. Вот такой у меня совет. У меня вот такой совет: надо просто заниматься тем, что тебе нравится. То есть. Если тебе нравится рисовать, то для этому, да. uh, внимание, нравится там чертить, то для этого внимание, и тогда это будет все автоматически, то есть ты просто будешь делать больше, чем другие, потому что тебя очень увлекает эта работа, ты в нее погружаешься, и ну, прокачивать вот этот вот свой навык, который у тебя есть, и, собственно, и все, тогда это будет uh, 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 результат автоматический. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> То есть ну, надо идти не против себя, а идти по течению и просто как бы усиливать то, что у тебя получается. А если это не архитектура, то не боятся уйти из архитектуры. То есть просто сменить эту деятельность. Хотя бывают люди, которые мучат себя до последнего, хотя это не их абсолютно.
2: Надо взять себя в руки и взять отпуск.
4: Mm-hmm.
2: Подумайте. У нас сказать, недавно был такой случай, я же сказал, я не уверен, что делаю то, что нужно, и просто взяла вот и Ну И потом выяснилось, что все равно архитектура занимается через несколько месяцев, просто не в нашем городе. уже.
0: Спасибо, дорогие товарищи, спасибо всем, кто пришел, спасибо нашим лекторам.
1: Спасибо вам огромное. было.
0: У нас будет продолжение всего этого, следующее у нас будет в четверг и в пятницу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, жмите на колокольчик. Я это сказал, все, я себя переселил. Все. все
2: спасибо,
3: пока.